0: Señores, buenos días para los que me escuchan en la mañana y buenas noches para los que duermen conmigo. Eh, se van a encontrar raro. Hoy es miércoles 5 de julio del 2023. Yo estoy grabando esto aproximadamente a las 11 de la mañana. Y se supone que este episodio yo lo iba a grabar el lunes. Yo inclusive tenía el tema, pero no pasó. Y como no pasó, no lo subí el martes. Esperemos que... Esperemos que te estén oyendo esto este día. Y si no, no sé, tarde o temprano. Este episodio me tiene muy emocionada. Eh, oh, no sé. Todos los episodios me emocionan. Pero este episodio es producto de un sueño. Un sueño literal. La semana pasada y ay dios A veces yo digo, Chabel, porque tú tienes que decir todo antes de que pase? Porque eso soy yo y, y no sé. Es parte de vivir en el presente. Yo... Ok, la semana pasada yo me soñé que yo estudiaba filosofía. Eso fue como el miércoles. Ah, pues yo me levanté de ese sueño, ¿verdad? Fui a caminar al mirador como parte de mis hábitos y después de ahí cogí un Ubermoto y me fui a una universidad ...para procurar la información de admisión e eh, ir haciendo mi diligencia para yo inscribirme en la carrera de filosofía. Como todo pasa en mi vida, muy rápido y de manera muy espontánea. Pero realmente esa fue como la gota que colmó el vaso que me llevó a tomar esa decisión porque... ...y vamos a hablar de distintas cosas, todavía no hemos entrado en la materia... Este episodio, pero sí quiero compartirles un poquito de background o plasmar en mi diario quizá eh, como eh, el orden de los eventos en que todo esto ha transcurrido. Yo estudié en principio matemática porque no necesariamente porque me gustaban los números, sino porque recuerdo como si fuese ayer un día. La matemática siempre me gustó en el colegio, siempre, siempre, siempre. Quizá vamos a hacer un episodio solo de eso. Pero recuerdo un día que me topé con un libro que me cambió la vida. El libro se llama Las leyes del pensamiento de George Bull, un matemático eh, precursor de la matemática booleana, ¿verdad? Y ese libro me fascinó. El libro apenas tiene un par de números, todo es letra. Y básicamente expone de la manera más resumida cómo, cómo uno, cómo, o sea, las leyes del pensamiento, cómo uno llega a pensar de manera abstracta y cómo la matemática al final del día, más que una ciencia, es un lenguaje que te permite plasmar, jugar y idear, crear un mundo con tu imaginación y con los recursos mentales que tú dispongas de, de cosas. Y eso a mí me gustó, me gustó demasiado, porque es, como, es como, el, como, como, como el vocabulario para pensar. Es tan interesante como el hecho de que, por ejemplo, ayer yo vi un video de doctip sobre cómo piensan los sordos. O no sea, sé, esa fue una pregunta que trataran de responder y los participantes eran sordos y están comunicándose. Y todo, ¿verdad?, con captions, para que yo no entienda lengua de señas, pero sí puedo leer. Y en una, ellos dicen como que ellos no... ¿Cómo, cómo conversan dos personas en el pensamiento de un sordo? Y ellos tratan más o menos de decir que a veces con señas, muy pocas veces, pero mayoría de las veces como un, una comunicación no verbal o como una telepatía, que en sus sueños o en sus pensamientos, cuando ellos interactúan con otras personas, es como si se leyeran las mentes. Y eso sería lo más primitivo, porque los ciegos, como ellos lo. Perdón, los sordos, como ellos lo expusieron en el video, más que nada, uno de los sentidos de, eh, de lo que más dependen es el, el sentido visual. Y, y no sé, como que conectan a través de ese, ese lenguaje no verbal. Son muy, muy, muy visuales. Hasta el punto en que se pueden leer la mente, como ellos. Así lo describieron en el video. Y hago esa referencia porque él, digo que quizá es lo más primitivo. No sé, han habido varias revoluciones en la historia del ser humano o del Homo Sapiens. Y una de esas revoluciones fue la revolución cognitiva. La revolución que básicamente se describe. Y todo esto quizá te carente de detalles. Y quizá me desvíe un poco de de lo real. Esto es lo que recuerdo de toda la teoría que he recopilado a través de mi vida en colegio y universidad. Pero una de esas, y, y quizá les recomiendo el libro de Sapiens, que habla sobre todo este tipo de revoluciones de Yuval Noah, pero eh, como que esa fue la revolución que esencialmente hizo que nos separáramos del reino animal y fuéramos quizá una especie superior y esa revolución se caracterizó por el desarrollo del lenguaje. Antes de que pudiésemos hablar, aún nos, o sea, antes de que pudiésemos hablar y depender de la comunicación verbal como ahora lo hacemos, todo dependía de los otros sentidos, de, de esa comunicación no verbal que realmente constituye más del 90% de la comunicación en sí cuando tú estás interactuando con otra persona. Yo, yo voy a llegar a un punto. La cosa es que, que estos sordos están comunicando cómo ellos o sea, se, se relacionan en su mente, en su sueño, cuando interactúan con otras personas y hacen alusión a ese, a ese estado primitivo del ser humano que no necesita de palabras, sino más bien como esa, esa intuición, esa telepatía y eso yo lo relaciono, y, y ahí es que yo entro, tú sabes, pues te digo, las matemáticas son un lenguaje, y esto está súper bizarro esta conexión, pero en mi cabeza es así, como yo lo, o sea, decidí estudiar matemática porque sentía como, sentía un gran interés por querer plasmar, por querer comunicar conceptos que ni siquiera yo conocía formalmente en mi cabeza, pero que se relacionaban desde de, de un punto de vista ordenado y lógico, como son la matemática, y, y yo lo quería expresar, y como eso, yo quería tener a mi disposición o quería en mí una revolución cognitiva que me permitiese sacar de mi cabeza lo bonito y lo bello que era un mundo abstracto, ordenado y lógico y como perfecto para compartirlo con el mundo. No era porque yo quería multiplicar rápido ni sumar, era por eso. Y ese libro me, me permitió organizar mis pensamientos y llegar a la conclusión de que matemática era, era la opción para yo poder seguir expresándome y pensando eh, como yo quisiera. Ahora, ¿qué tiene que ver matemática con esto de que me levanté los otros días porque me soñé que quería estudiar filosofía y fui para la universidad? Eh, que no, un no fue como un acto espontáneo realmente. Todo en mi vida es como llega así, es como una construcción hasta que llega un momento una musa, una inspiración, algo crítico y que desemboca en ya la acción de todo lo que se viene como prepensando. Entonces, estudié matemática por eso, pero después de estudiar matemática tengo el lenguaje, pero me encuentro todavía, y yo nunca estudié matemática para ejercerlo, yo nunca, he, o sea, yo nunca pensé de una carrera como medios para yo subsistir yo quería simplemente vivir del conocimiento yo quería saber por saber yo no quería saber para poder ser una buena empleada y ya eso se ha ido demostrando porque no quiero <coughs> bueno porque porque no sé mi meta no es trabajar pero no vamos entre ese tema ya lo hemos tocado bastante la cosa es que, que eh, llegué al punto en que tengo el lenguaje y vamos a cambiar de tema durísimo en breve, pero esto es como un preámbulo. Llegué al punto en que tengo el lenguaje, pero carezco de quizá la criticidad y de las preguntas. O sea, tengo con qué elaborar respuestas, pero no siento que ahora mismo en mi vida me puedo hacer preguntas que valgan la pena elaborarles respuestas complejas o simples como les queramos llamar, y ahí que como me doy cuenta que filosofía puede ser una carrera que complemente perfectamente, además de mi biografía en Wikipedia de Chabel Matemática y Filósofa, sino también complemente es como la pregunta a la respuesta que ya tengo, muchas veces la pregunta es más importante que la respuesta. Y eso es algo que yo aprendí leyendo el libro, uno de mis libros favoritos que ya les he compartido, que se llama La guía de la autopista galáctico. Que literalmente, el objetivo del libro es encontrar, o sea, toda la trama se basa en encontrar la respuesta a la pregunta más difícil del mundo. Al final del libro te da la respuesta, y no les voy a espolear, una respuesta absurda, una respuesta idiota, que al final lo único que te deja pensando en es que realmente la pregunta era más importante. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta era <risa> eh, ¿Cuál es la respuesta a la pregunta más difícil del mundo? Esa era la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta más difícil del mundo? La pregunta más difícil del mundo en esencia. A veces las cosas son simple ...tan simple como se escuchan... ...y no hay un concepto detrás de ella... ...eso es parte de... Te, ...de querer... ...no querer ver... ...donde no hay... ...sino acatarse como un realismo más crudo... ...yo sé que estoy... ...un poco profunda pero... ...llegaremos a un punto... ...la cosa es que... ...nada, de repente tengo mi momento wow... ...y digo como que... ...mierda... ...o sea, encontré la pregunta que se va a complementar con la respuesta que llevo los últimos seis años de mi vida eh, desarrollando. Que la matemática me ha dado la manera de pensar, la lógica, pero no tengo en qué aplicarla. Tú sabes, porque la matemática literalmente se desarrolló para poder responder a la pregunta de la física. La física es una ciencia. Entonces la matemática quería como llegar a un punto aplicativo en que podría eh, hacer resolver problemas de manera práctica y útil para ese tipo de cuestiones eh, de un punto de vista científico ahora de un punto de vista filosófico no sé si van conmigo el que me esté entendiendo me esté entendiendo y el que no, lo siento eh, pero ajá, como que hace sentido de repente para mí yo justificándomelo a mí misma que quizá eso es algo que yo quiero estudiar porque soy una persona que que me gusta pensar, pero me gusta pensar bien, y, que, y, y me gusta entretenerme pensando, y como, y al final, la, ¿qué es la filosofía? Es el amor a, a la sabiduría, y como, y como esa rama, o, o esa área que estudia así, el conocimiento de la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral, y otras cosas, como, y... No sé. Y llego al punto de que eso quiero. Ok. Hice y estoy haciendo mi diligencia. Ese no es el punto de este episodio. La cosa es que... Eso es como un... Como dije una introducción. Un breve preámbulo. La cosa es que en el episodio del día de hoy... Quiero compartirles... Cinco principios generales de la filosofía antigua. Porque después de que ya me hice consciente de que quiero empezar a incursionar en esa área... Eh, naturalmente, como todo lo que me interesa, ¿verdad? empiezo a investigar, empiezo a leer. Y nada que ya yo no haya hecho anteriormente, pero quizá ahora de una manera más activa o más proactiva. Me topé con un libro eh, de manera bien casual. Y les estaré compartiendo el nombre del libro al final. Pero en ese libro, que me ha gustado bastante hasta ahora... Les voy, eh, les quiero compartir de la primera parte del libro. Cinco principios de la filosofía antigua. Eh, que yo, con los cuales yo me identifico bastante. Y que quizá, no sé. Que al final del día, tú sabes cuando te dicen de qué trata algo. Y tú te identificas y después te dices, pues a mí me interesa el tema. Tú sabes. Tú no sabes en qué consiste ser un matemático o tú no vamos a si tú no saben qué en qué consiste ejercer la medicina pero te dicen ay en ser empático en cuidar de los demás en utilizar la ciencia a favor de, de la salud y del bienestar y tú dices todo eso me interesa pues entonces de manera eh, como de atrás para adelante o de adelante para atrás no sé como tú lo quieras ver tú llegas a la conclusión eso es como retroactivo, no sé, se me olvidó la palabra, pero yo llegué a la conclusión que si tú cumples con todos los puntos que describe este concepto o el ejercicio de esta profesión, entonces, por ende, quizá, tal vez, a ti te interesa la profesión en sí, no sé. Tú ves, eso es una lógica, eso tiene su nombre, pero es como, como ese pensar. Eh, Nada, entonces quiero compartir esos cinco principios generales, también porque encuentro que en varios de ellos puedo... Hace alusión, no sé, que describe, describe mi filosofía de vida en muchos sentidos. Y sin sí, ya, más preámbulos, entremos en detalle. Eh, ya yo le dije que la filosofía, eh, que básicamente es amor hacia la sabiduría. ¿Ustedes se, conceder, se considerarían personas sabias? Tú sabes, una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Y este año específicamente, que ha sido un año lleno de retos para mí, uno de los años más retantes de mi vida, y eso yo me digo de todos los años para mantenerlo interesante, esa ha sido una palabra que ha estado muy constante, porque, then again, yo que lo comparto, bueno, casi todo, ya estoy empezando a ser un poquito más selectiva, recuerdo que... Cuando cumplí 24 el año pasado 6 de diciembre del 2022 y soplé la velita. Mi deseo fue y se va a cumplir aunque yo lo comparta como ser más sabia. A acaparar aún más sabiduría en este nuevo año entrante. Y han pasado tantas, como diría la Biblia, tribulaciones o tanto desafío que en el medio de ello, yo llorando, yo sintiéndome impotente con relación a lo que sea, siempre trato de como enfocarme en, en la oportunidad, en el propósito de lo que sucede. Y digo, ¿tú sabes qué? Es que sin esta experiencia no, le puedo, no, no tuviera con qué seguir creciendo y no tuviera con qué seguir acaparando esa sabiduría, que la inteligencia y conocimiento y... Es fácil de obtener a través de los libros, pero la sabiduría es 100% empírica. Eso es, eso es algo que, que por eso generalmente está el dicho de que los ancianos son sabios, porque tienen, o sea, tienen un repertorio de experiencias vividas, eso es como redundante, que les permite tener como esa, esa paleta de colores con lo que mezclar y poder, ser, y poder y poder resolver la vida. ¿Tú me entiendes? Entonces es como, ajá, no sé. Entonces, esa pregunta, ¿se considerarían personas sabias? Eso es una pregunta que, que puede ser como que les podría acompañar toda la vida y que le podría ir guiando a hacer más intencional con ese tipo de de cosas y bueno y, y hablando de la filosofía sería pertinente establecer el principio de la misma que es muy simple y por eso me identifico tanto eh, se podría decir de diferente manera pero en esencia el, el propósito el propósito de la de la filosofía es vivir una buena vida como al final los filósofos lo que buscan a través del estudio de todas estas áreas que previamente mencioné es vivir una vida más feliz y sensata de eso se trata y es como es tan simple es ese propósito no es, no es curar el cáncer no es encontrar la cura del sida no es acabar con la, fam con la, la hambre mundial Claro que todo eso es un causa noble, pero la filosofía, la filosofía es más simple. Es simplemente como vivir una buena vida, cual sea esa vida que te haya tocado. Entonces, un filósofo es como alguien que aspira a vivir con sabiduría para poder llegar a ese fin o a esa meta. Eso es muy interesante. Y habiendo quizás definido esas dos cosas esenciales, para poder entonces tener un poquito de background y de contexto como que le, les vaya haciendo sentido estos cinco principios generales de la filosofía antigua entonces podemos empezar a enumerarlos el primer principio general de la filosofía antigua según este autor que compartió en su libro que estaré compartiendo el nombre al final y voy a citarlo bastante porque me encantan sus palabras eh, o cómo las organiza en estructura de oraciones y frases el primer principio es que se establece como que un filósofo al final del día tiene muy presente la coherencia como forma de vida practicar lo que se predica y los, fil y los filósofos antiguos eh, básicamente lo que buscaban además de la sabiduría era era como que mostrar esa disposición ...a jugarse por las ideas que defendía, por ...jugarse por las ideas que defendían... ...no solamente se trataba de buscar algo... ...sino también de protegerlo... ...y ya a partir de ahora... ...cuando hago alusión a como ese objeto mental... ...generalmente lo que quiero hacer alusión es a una idea... ...porque de eso se trata... Es ...como que tener filosofía... ...tener principios, tener valores... ...tener como eso... ¿Me entiende o no me entiende? Estos filósofos antiguos consideraban que la coherencia pesa más que la originalidad. Y eso es interesante, hasta se puede debatir. Por lo que se enfocaba más en llevar una vida afín con sus pensamientos que desarrollar buenos discursos. Y esas es son frases tal cual del libro, quizá un poquito eh, sintetizadas por mí. Pero es muy interesante eso de que estos filósofos antiguos consideraban que la coherencia pesaba más que la originalidad. Y yo me identifico bastante, porque eso es básicamente, tú sabes, una frase que dice, no me digas que es la sabiduría y no me hables de cómo vivir bien, demuéstramelo. Es básicamente la razón que justifica la malcrianza si quisiéramos verlo desde la cultura dominicana tú sabes cómo cuando tu mamá o tu papá te dice mal criado y tú vienes responde buscando una galleta o una buena pela que tú me criaste porque no sé el ejemplo es como esa esa coherencia que debe primar ante todo no solamente en la crianza sino como en todo yo soy muy yo soy muy a la par con eso y es precisamente por la que también soy una persona muy radical yo creo que actualmente en la sociedad que vivimos la gente habla mucho eh, hay como hay como una verborrea extrema como de repente después de esta revolución cognitiva de la que estaba haciendo alusión en la introducción del capítulo se ha vuelto o sea, hemos desarrollado un apego tan grande al hablar. Que antes ni siquiera era necesario. Ahora de repente resumimos todo a eso. A eso. Que además de ser adictivo. Y además de ser placentero. Basamos nuestra identidad y nuestra existencia. En nuestra capacidad de poder describir las cosas con la boca. Yo he hablado de esto. Yo creo anteriormente en algún episodio. Déjenme saber lo que me escuchan desde el inicio. La cosa es que. No sé, como a mí eso me harta. <risa> a mí eso me harta. Y, y por eso que para mí, o sea, priorizo ese tema de la coherencia. Más que, que, que esa, esa verborrea que quiere expresar una presunta originalidad. Que muchas veces no existe. Ustedes saben, esa gente que nada más habla. Dios mío. Nada más habla. Y como que la vida es, no uno, uno intenta porque uno se deja llevar por, por las palabras. Uno, tú sabes, y generalmente dicen por ahí, las mujeres son más, son más propensas a caer en, en, es en ese juego de palabras, en la labia. Por eso como es, los hombres comen con los ojos y las mujeres eh, caen por el oído, qué sé yo, hay un dicho así. Pero qué desastroso. Entonces decía, como que por eso yo a veces aparento ser más radical de la cuenta, pero esa necesidad de querer vivir de una manera coherente y de primero hacer lo que luego quiero decir, eh, tú sabes. Eso, eso y eso lo digo como que, como yo no. No, ustedes me entienden. Y. No sé, yo siento que toda mi vida se ha definido o se ha tratado de definir en ese sentido que cuando yo comparto algo y todavía no lo ejemplifico a través de mi vivir y de mi vida me siento impostora y por eso siempre trato de por lo menos del primer paso antes de decir para dónde quiero ir para que no se quede como en el deseo y claro, hay una satisfacción con tan solo... Uno de sí, y eso es básicamente, eso es una paja mental. Con tan solo uno de sí, lo que quiere hacer, a veces eso te da la, como un 70% de satisfacción, tu pen, o sea, tú pensar hacerlo, y muchas veces la gente baraja, porque ya se siente realizada sin haber realizado nada. Pero, no sé, como ese es primer principio, me identifico bastante, de la coherencia como forma de vivir, practicar lo, lo que se predica. Y, y como va de la mano con eso, que a veces el lenguaje sobra y que a mí siempre me, me parece tan interesante como a lo largo de la semana yo voy como recopilando experiencias y, y cosas que percibo, como ese video de duct tape que se complementan con lo que al final o le suman, le agregan, le dan... Le dan Contenido y forma a una idea esencial como en este principio que ahora lo puedo ejemplificar con ese video que lo recomiendo eh, y con esto que voy a decir que es y que ya dije que a veces el lenguaje sobra no sé eh, a veces el lenguaje sobra a veces generalmente Emma, más generalmente cuando Cuanto más tú sabes, menos tú quieres hablar. Cuando más tú estás seguro de algo, como que no hay que redundar. No sé. Y una recomendación de este autor en ese sentido, como para iniciar a practicar ese... ese, ese a practicar un silencio inteligente. Es como tú empezar modestamente a intentar por unos días, solo decir lo justo y lo que vale la pena. Yo trato de ser así... Por eso... No quiero decir que me busco mucho problema... Pero... A veces puedo pasar por desagradable... Podría ser... Porque... Tú sabes... La verborrea seduce... La verborrea entretiene... Y específicamente los dominicanos... Nos encanta, nos encanta la muela... Preferimos... y De esto de eso yo estaba hablando con una de mis amigas ayer... Preferimos que no den una excusa a que simplemente nos digan las cosas como son, claras. Preferimos una justificación que simplemente una respuesta directa. Y eso es algo cultural que tiene su pro y con, pero más con que pro. Entonces, nada, como ese consejo práctico, empezar a decir de manera modesta solo lo justo y lo que vale la pena. Cuando a mí me crié los otros días. No sé, yo trato de limitar mi comunicación por WhatsApp como, como si fueran correos. Como tú me tienes algo puntual que decir, yo te respondo. Pero yo detesto embarcarme en, en el flujo de, de la típica conversación de hola, cómo tú estás y qué tú haces, después de qué color son tus panty y qué tú desayunaste. Como eso me, eso como que está tan de más, tan de más. Siento que le resta a la, a la paz y la tranquilidad del silencio que yo pueda tener simplemente llenarlo con palabras vacías entonces no sé, como que concentrarse más en lo esencial y poner la palabra ser, al servicio de la racionalidad y la sensatez cuando uno guía su vida con eso como guía creo que repetí la misma palabra dos veces como enfocarse en lo esencial, oye, oye, siente el peso de esas palabras, enfocarse en lo esencial y poner la palabra, el lenguaje, a disposición de una racionalidad y una sensatez, a veces uno habla mucho y, y donde hay mucha palabra nunca falta una mentira, donde hay mucha palabra nunca falta una exageración o algo que se sale de proporción, entonces, no sé, como que mantener la cosa más simple, más simple, ¿me entiendes? Que, claro, hay sus casos, pero hasta como cuando uno se siente enamorado, cuando uno se siente enamorado, uno apenas, al inicio habla por hablar, pero llega un punto que ahí se desarrolla una conexión que no necesita del lenguaje. Yo tengo una amiga que me dijo que sus padres se enamoraron sin siquiera hablar el mismo idioma. Fue pues como, de nuevo, una que, que no era necesario. A veces con el idioma uno hasta mete la pata, queriendo, mm, no sé, es un recurso, pero no todas las interacciones deben limitarse simplemente a eso, qué sé yo. Entonces, nada, ese consejo nos incita también a pensar antes de hablar, aunque se sacrifique la espontaneidad y uno de mis oyentes ha notado que los últimos episodios míos bueno, que los últimos episodios míos han estado aún más organizados porque estoy intentando, estoy intentando hasta eso que yo soy una persona, bueno, me considero espontánea y me gusta fluir sin guión pero al mismo tiempo, el valor agregado que yo le ofrezco a mis oyentes cuando yo me organizo no se compara como cuando yo simplemente fluyo, claro que hay cosas que, 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 no, que, nunca, que, o sea, que no puedo planificar y que me toca balbucear de vez en cuando pero cuando por lo menos hago un outline y, esta, y establezco previamente como la intención, los puntos a tocar que, que se dispara la gráfica de manera exponencial de, de lo que puedo ofrecer a través de este formato y por eso yo digo que el último episodio es mi episodio favorito porque trato de hacerlo mejor y aún más refinado. Entonces, no sé, como que eso, pensar, 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 pensar antes de hablar, pensar antes de, de todo, aunque se sacrifique la espontaneidad. Y, y ese es básicamente el primer principio. Está muy interesante. La coherencia como forma de vivir, practicar lo que se predica en esencia yo no sé por qué hay gente que le gusta decir que es o hace algo cuando es mentira <risa> yo prefiero decir si yo lo fuera verdad que soy un cuero que decir que yo soy piel yo no sé a mí me gusta a mí me gusta reconocer lo que yo soy tal cual yo personalmente no veo la cosa como buena ni mala mi moral es muy abierta eh, pero hay hay placer en uno poder decir con peso, así, en voz alta, lo que uno realmente es. Yo soy una desempleada, por ejemplo, eso a mí me causa orgullo, soy libre. Yo soy, yo no sé, yo tengo peca, sea eso bueno o malo. Yo mido 5-3, a, a veces 5'4, a veces 5'2 2 yo, qué sé, eh, da, de, o sea, decir lo que uno realmente es, da tanta satisfacción como gritar a los siete vientos, un gran coño. Tú sabes, como owning it up. Ya, pasemos al siguiente punto. El segundo principio general de la filosofía antigua, entonces, consiste en ocuparse de sí mismo. Ah, qué interesante. Porque mayoría de la persona invierte menos de un 10% de su tiempo disponible en el autoconocimiento. Y yo hablé de esto en un episodio, no me acuerdo cuál fue, pero era como de conocerse a sí mismos. Y, y es muy interesante porque, yo no sé, a veces yo lo veo tan simple, pero es tan complejo. Y la carencia de ese autoconocimiento, oye... Que siempre lo digo, que el día tiene 24 horas, idealmente tú dormirías 8, trabajas 8 y después te quedan la otra 8 peores horas del día libre, que tú te la pasas averiguando que tú comentas, pones cansado viendo Netflix y qué tiempo tú sacas como para realmente pensar quién tú eres además de tu nombre o una posición o lo que tú posees y esa oportunidad, yo no sé, yo veo como estar vivo, estar vivos, es como una oportunidad de al final del día tú conoces, tú descubrides de un punto interno sumamente interno eso que te diferencia de todos los demás esa, ese uniqueness o uni, se dirá unicidad en español es, es Oye, que no hay tarea más interesante en la vida. O sea, ni estudiar filosofía es chulo, porque consiste básicamente en la búsqueda de esa sabiduría que te lleve a vivir bien. Y eso eso se define en básicamente tú, en uno, bueno, en este principio, en tú conocerte a ti mismo para tú lleg poder llegar a cumplir con ese, con ese fin, con ese propósito. Entonces, no sé, quizás de mi parte cómo transmitir lo interesante que sería tú conocerte como persona ocuparte dedicar tiempo a ese autoconocimiento y algo que sea tan presentado que al final ¿cuál es su consecuencia? un adormecimiento cognitivo y emocional que te lleva a la automatización de tu vida de repente el, el, lo que, o sea, el famoso estilo de vida zombie uno se levanta hace lo mismo ni siquiera sabiendo por qué actúa de una manera con la que ni siquiera se identifica. Es como es como pésimo, es como terrible uno vi, uno vive sin conciencia y en la más profunda distracción de lo que hace y lo que siente. Ese es, o sea, esa es la consecuencia de una vida sin autoconocimiento, como como un títere. Y no sé, eso es triste pero no es el tono que quiero establecer sino más bien lo contrario lo feliz, lo colorido lo sabroso que como tú empezás a conocer esas particulares tuyas, es como conocer tu cuerpo también y de repente tú te estás explorando de repente tú descubres el lunar que te hace única o único, en ese lugar menos esperado de, es el espíritu aventurero que no solamente debe constar de tu conocer países o, o lugares haciendo turismo interno sino, Emma, sí, sino eso mismo como hacer un turismo interno pero interno de verdad interno, interno, interno de verdad como, como al, no sé, a lo más profundo de tu ser a veces uno tiene cosas de la cual uno ni siquiera es consciente a veces uno tiene talento que no ha podido explotar por ese adormecimiento en el que uno vive a veces uno tiene fortalezas a veces uno tiene habilidades que nunca han salido a flote porque uno anda o sea, haciendo lo que uno cree que tiene que hacer y no lo que uno siente hacer por eso cuando uno es más intuitivo las cosas salen mejor porque fluyen y yo no sé que no sé que el libro plantea también este asunto de ocuparse de sí mismo como como parte de ese autoconocimiento pero también como parte de un crecimiento personal y, y lo pone de una manera como si el crecimiento personal fuese una cuestión de estética de la existencia Emma mírenlo así y recuerdo, yo cogí un curso de modelaje y cuidado personal en Yo Casablanca y decían que a mí nunca en la vida me ha gustado maquillarme, nunca. Y la profesora de maquillaje trató de como argumentarme a favor del maquillaje, eh, diciéndome entre sus argumentos uno que me llamó mucho la atención, me decía que el maquillaje no es... O sea, no es para tú ocultar quién tú eres, sino para tú resaltarlo. Como el, el maquillaje resalta la belleza de la mujer. Algo así me dijo. Y eso quizás me llamó un poco la atención. No es que tenga que ver mucho, pero que quizás tiene que ver un poco, porque por algo me llegó a la mente. Ahora que menciona ese tema de ver el crecimiento personal como una estética de la existencia, en la que tú eres arte y parte en la obra. Y tú sabes lo que es realmente es ser arte y parte. Tú ser como la estatua y tú esculpirte. Y es tan interesante porque es una manera muy preciosa de ver el tema. O sea, crecimiento personal como una estética de la existencia. Y tú procuras es tú procurar tu belleza o sea, tú mismo trabajándote muchas veces ni siquiera es necesario agregarte como si tú fueras una escultura a veces, a veces solamente yo siento que todo el mundo es perfecto en esencia todo el mundo tiene tiene dentro de sí eso que te va a hacer brillar y a veces por agregar tantas cosas es que eso se pierde tú sabes y por uno no conectar en ese mismo proceso de autoconocimiento. Que a veces es necesario, o sea, a veces lo único que tú necesitas más que agregar es eliminar o depurar cosas que, que tú le has agregado a tu vida, como miedos, como inseguridades. Emma, yo creo que más en, o sea, hubiera más crecimiento quitando lo malo que agregando cosas nuevas. Y, y buenas porque uno tiene, uno lo tiene tú lo tienes, todo el mundo sabe que es más fácil tú prescindí de malos o sea, es más yo hasta lo veo como con el tema de la dieta yo he compartido en redes sociales que este año yo cumplí con mi meta y trataré de mantenerla de llegar al peso ideal eh, de mi cuerpo y esa meta ustedes se sorprenderían aunque lo malo Lógico, pero con el sentido común, el menos común de los sentidos. Yo logré esa meta con tres cosas básicas. Yo no logré esa meta agregándole cosas a mi vida. Yo logré esa meta quitándole cosas a mi vida. Este año yo no he bebido ni refresco ni alcohol de ninguna manera. Yo le quité a mi estilo de vida toda la comida procesada y comida con azúcar añadida. Y yo le quité a mi vida noches de desvelo. Y el sedentarismo y de repente haciendo la tres cosas básicas claro que si tú sufres de alguna condición especial necesita quizá la ayuda de un especialista pero en términos como naturales tú quitas lo malo y como todo fluye de una manera idealmente perfecta entonces como pensé en eso que a veces se trata quizá más de depurar que de estar agregando mierda mierda, 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 que uno lo tiene, nada más hay que refinarlo, entonces básicamente es básicamente ese segundo principio, y está bien para el diario, porque como digo, son cosas con las que me identifico, el primero la coherencia como forma de vida, practicar lo que se predica y el segundo ocuparse de sí mismo, el tercero, la tranquilidad del alma, aquí hay una frase del libro que dice, el fin de la vida es el placer, pero no el placer libertino e insaciable, como ha querido mostrarse a veces, sino el placer de la quietud que se obtiene por la ausencia del dolor. Señores, yo recuerdo. Yo, yo me considero una persona muy hedonista, y como yo valoro tanto mi libertad, yo trato de esa misma libertad proporcionársela a las personas con las que yo comparto. Pero, como que esa libertad, uno experimente ese placer para mí nunca nunca realmente se ha tratado de, de ese placer libertino e insaciable que a veces hasta puede ser desagradable sino más bien como el placer de como dice la frase, la quietud por la ausencia de dolor ustedes saben como cuando siempre que una amiga mía me presenta un novio o viceversa o un novio un amigo mío me presenta una novia yo siempre como que hago pregunta gancho, como si yo fuera el papá de la amiga mía o la mamá del amigo mío. Yo digo, ¿cómo tú te sientes con fulana? Y cuando la persona me dice, yo me siento tranquilo, yo digo, qué bien. Porque esa no es no esa la meta. Tú estás con o sea románticamente con una persona que te dé paz, que, que, que con la cual tú puedes experimentar la ausencia de dolor. Yo he tenido noviazgos, yo he tenido parejas en la que el placer significa una pasión tan intensa que yo siento el corazón en la boca y que es tan intenso que no me deja ni dormir, que se siente bien y adictivo, pero al mismo tiempo eso no es sostenible. Es como, mira, se me acelera el corazón hasta recordando eso. Es como, es como, es como como correr un maratón interminable sin parar a un ritmo que no, no o sea, que no, no te va a funcionar por siempre, ¿tú me entiendes? Y de repente también tú conoces un amor, tú tienes una relación bonita, en el que el placer es como esa quietud, esa ausencia de extremos. Y, no sé, que ahí entra un concepto muy importante de la filosofía que, que se resume en la palabra ataraxia, que básicamente no sufrir o sufrir lo menos posible o cuando solo fuese necesario cada vez que yo hablo del amor o de las relaciones con personas mayores cada vez aún mayores va la respuesta de lo que es el amor o lo ideal en una relación va convergiendo esencialmente al concepto de esa palabra como que un amor tranquilo donde uno no sufre o sufre lo menos posible solo cuando sea necesario no sé ¿Me entienden? ¿No me entienden? Que, que el objetivo de los filósofos de la antigüedad era paz mental y serenidad del alma. Tú llegas a un punto en lo que tú quieres estar con una gente que no te joda. En un trabajo que no te jodan. En un residencial que no jodan. <ríe> en una sociedad que no te joda. Y como paz mental, como dice Eladio Carrión y serenidad y no sé eh, como otro punto que toca en ese principio el autor de sobre la tranquilidad del alma toca el, el punto de de como la lo efímera que es la vida y lo rápido que pasa cuando uno espera tú sabes que realmente la, la muerte sorprende cuando tú te pasas la vida postergando y no haces nada. Y yo he dicho anteriormente como existir y vivir no es lo mismo. Igual que durar y vivir no es lo mismo. Hay gente que, que han durado 100 años y han vivido apenas 5, quizá los últimos 5 o lo primero y son cosas como para reflexionar. Y otro punto importante que menciona en este principio es, y algo que me llamó mucho la atención, la indiferencia creativa. Oye, ya van dos episodios de este podcast que se han vuelto comentarios sobre el libro, específicamente del mismo autor. Y aquí le doy un spoiler, porque, no sé, me ha parecido muy interesante y digno de ser parte de este diario. Y este último punto sobre el tercer principio que se toca... Es básicamente el punto de la indiferencia creativa, que es un recurso que a mí me ha ayudado bastante a cómo superar muchas cosas. Y qué es la indiferencia creativa. como es tener una intención paradójica. ¿Usted sabe lo que intención? Intención, déjame buscar la definición, intención. Intención es cosa que una persona piensa o se propone hacer, o una idea que se persigue con cierta acción y comportamiento. Y aquí este dice, intención paradójica. ¿Y qué es paradójica? Paradójica. Vamos a ver. Que contiene o encierra una paradoja. ¿Y qué es una paradoja? Paradoja idea, hecho, proposición que contradice la lógica o infringe el sentido común van conmigo, básicamente lo que estamos haciendo analizando, cuando uno descompone las partes de un concepto para luego entender la totalidad del mismo desde este concepto de intención paradójica que como el recurso para llevar a cabo una indiferencia creativa consiste en básicamente llevar una contradicción con la intención que se tiene y cuando eso es útil cuando somos conscientes de que generalmente cuando queremos algo desesperadamente lo alejamos. Y cuando decimos que ya no me importa, entonces se nos muestra lo que tanto buscamos. Esa frase literal del libro. Y me parece tan interesante hasta cómo lo, cómo lo plantea. Mira, en, en, esta último, en este último dos minutos, todo este análisis que hemos hecho... Muy interesante, o sea, la intención paradójica es un concepto que sirve como recurso para la indiferencia creativa y esa indiferencia, inclusive ayer en el, en, un, en el episodio de la guía de cómo superar a tu ex, ¿verdad? Yo mencioné que según el autor de ese libro que recomendaba en ese episodio, tú sabes que tú has superado una, el duelo producto del de desamor, cuando tú llega el punto en que tú no sientes ni amor ni, ni dolor, cuando tú sientes indiferencia, es el, el santo remedio, la cura de todo. Y qué es como haciendo alusión a ese episodio, recordando ese, ese aprendizaje. La indiferencia creativa, básicamente, es este, este nuevo concepto, que de manera creativa nos ayuda a llegar a, a ese punto como no solo la indiferencia sino como ser creativa tratando de procurarla a través de que la intención paradójica, una contradicción de lo que se quiere, cuando lo que tú quieres no es quizá lo que tú necesitas o cuando tú quieres algo de manera tan desesperada, a veces uno lo aleja, a veces uno es uno mismo se autosabotea uno mismo como Esfuma eso que quiere atraer Y cuando tú dices que ya no te importa Entonces se muestra lo que tanto tú has buscado Y cómo tú sueltas No sé yo, yo soy muy creedora de cuando tú haces lo que tu, tu diligencia lo, lo más difícil Después de eso es simplemente ceder Con el resultado Por eso es mejor uno disfrutarse del proceso Y no tener expectativa pero me pareció muy interesante eso y básicamente ese es el tercer principio de la filosofía antigua el cuarto y ya casi estamos acabando es la autosuficiencia del sabio y este es un principio con el que yo me identifico bastante que en lo que se remonta es básicamente en la siguiente frase si solo deseo lo que depende de mí nadie me puede esclavizar y eso me permitiría a mí, entonces, vivir sin amos, que algo, es una meta de todo filósofo, no tener apegos, como, y aquí entra un nuevo concepto, la autarquía, autarquía, la capacidad de gobernar, gobernarnos a nosotros mismos, para entonces no tener que, no buscar a nadie, para que nos gobierne, porque es una de dos, o tú decides gobernarte a ti mismo o tú buscas a alguien que te gobierne, es como ese es el tipo de relación, no sé. Y en este en este punto de la autosuficiencia del sabio, como buscar eso, que buscar cosas que solo dependan de ti, para que tú misma te puedas dar esa... esa cumplir sus deseos y esa satisfacción. No hay más independencia que ese sentimiento, no hay más libertad que eso. El, el autor establece lo siguiente también en uno de sus subpuntos. En una dice como que no todo da lo mismo, hay principios que tenemos que defender y creencias por las que vale la pena luchar. Tú sabes, ser filósofo no es tirar la toalla y no es vivir de manera descuidada. A veces hay que como stand strong con lo que uno se identifica y con lo que uno cree. Y me gusta mucho este punto porque hace alusión a ser, básicamente, recomendar ser asertivos y enfáticos a la hora de expresar nuestras opiniones y nuestros sentimientos. Yo creo que mucha gente es asertivo y enfático al, al expresar sus opiniones y poca gente es asertivo y enfático al expresar sus sentimientos yo trato de expresar mi sentimiento y ser transparente con eso para llevar a una coherencia tú sabes, que si me siento mal te lo digo que si me que si estoy quillado lo expreso tú sabes, que esa es la manera de transcurrirlo y así pasa no más rápido, pero más fluido eh, y nada como que un filósofo establece su punto de vista abiertamente y de frente y hay una y yo creo que de eso se trata, ser auténtico. Una cosa es no tener filtro, ¿verdad? Y otra cosa es tú ser, again, coherente. Enfrentar a la cosa de manera abierta y de frente. E Esa es básicamente la esencia de mi podcast o de mi diario. Eh, y me gustaba mucho una anécdota sobre un filósofo griego que se llamaba Crates Una vez... Eh, bueno, dice la anécdota Crates, habiendo irritado a un músico que se llamaba Nicodromo Recibió un bofetón que le dejó la cara marcada Entonces procedió a pegarse en la frente una tablilla que decía Obra de Nicodromo Y eso es tan risible, me dio tanta risa Porque es como una actitud, es una actitud hacia las cosas de la vida un poquito despiadada, pero muy, muy abierta y muy de frente y muy expresiva. Como este filósofo se puso a irritar a este músico y este músico le dio una pela. Lo marcó, lo, lo partió. Y esta persona, claro que puede sentir dolor y lo que sea, pero que también lo expresa. Y a veces como fresco en, en eso y, y, se, y se pega una una tablilla en la frente que dice que este golpe obra de esta persona y yo creo que es el sueño no solo yo, también el autor de este de, de libro el sueño de todo el mundo radica básicamente en eso poder andar por la vida en el, en el más absoluto silencio y al mismo tiempo no guardarse nada ¿con qué meta? sentar precedentes, ahorrarse varias horas de terapia y ser solidario con las nuevas víctimas señores Tanta, pre tanta persona me pregunta cómo tú puedes ser tan abierta. Como cuando alguien te da una galleta, tú vienes y dices quién fue. Como cuando tú tuviste esta experiencia con esta persona, tú la compartes a la Clara. te digo cómo, porque yo personalmente siento que es lo responsable. Yo ni siquiera como para chismear, sino para sentar precedente, para agregarle <ríe> a la vida de los demás. Mi perspectiva y mi, mi, mi experiencia, que de eso, se, en, eso se basa, en eso se basa la economía de lo, y el concepto de los reviews, tú sabes. Tú vas a un restaurante y tú dejas tu feedback, o tú recibes un servicio y tú dejas tu, tu reseña. Yo tengo una relación y yo doy mi fucking opinión para ahorrar horas de terapia a los demás y ser solidario con las nuevas víctimas. Y mi, una de las satisfacciones más grandes, uno de los sueños más grandes míos es que próxima pareja de las parejas con las que yo he estado, con las que he tenido buena y mala experiencia, puedan tener esta referencia. Que si yo lo hubiera tenido, quizás hubiera tomado diferentes decisiones. Que si yo sé que en este restaurante la carne a tres cuartos, ¿cómo es? Un, la carne a medio término no sirve, pues yo no la pido. Si yo, si, yo con etapa, si yo sé que esta pareja es un, es un maldito o lo que sea, no vamos a ir en endema con eso, pero como eso no sé, que no todo da lo mismo. Hay principios que hay que defender y creencia por las que vale la pena luchar, que hay que ser abierto, hay que ir de frente, hay que ser asertivo a la hora de expresar nuestras opiniones y nuestros sentimientos con la meta de sentar un precedente. Y ser solidario con las nuevas víctimas. Lo contrario, yo no me identifico. Yo no me identifico sabiendo que tengo información que puede serle favorable a una persona y no compartirla. Tú sabes. Yo soy una persona que si voy a un hotel y había una cucaracha, por más que la comida esté buena, yo digo lo bueno y digo lo malo. Eh, sé tú, sé la verdad. Y nada, que ese... ese es el concepto de los reviews. Imagínense que existiese una red social que en la que uno pudiera dejar reviews. O no, imagínense que en Facebook la gente dejara en el perfil de, la, de las personas reseña de cómo fue la relación. Ese fue el ejercicio que yo hice en mi episodio de mi vida amorosa. Creo que fue el episodio como número 5 o 6 que yo hablé sobre cada experiencia y yo dije, ¿a quién recomendaba según mi valor y mis principios y mi criterio? ¿y a quiénes no? Y traté de, sin decir nombre, tú sabes, respetando la identidad y mierda, traté de decir como, como lo bueno y lo malo y, y todo eso. ¿Qué sé yo? No sé. Y... A mí eso, eso es libertad también, como uno puede expresar. En ese mismo punto de la autosuficiencia del sabio, que toca, procurar todo eso que venimos mencionando. Tú sabes, trata el tema de la libertad. Y en, es, y en ese tratar, <risa> trata un refrán, o sea, comparte el autor comparte un refrán que me gustó bastante. Y yo siento que mucha gente quizás se visto en esta situación. Que describe este pajarito O sea, tenían un pajarito en una jaula En cautiverio Lo habían sacado de su hábitat Y el pajarito le decía al amo Tú puedes tener mis plumas, mi pico y mis garras Pero nunca me tendrás a mí Ni a mi vuelo, ni mi alegría, ni mi canto Ustedes saben lo que se siente Está enjaulado Pero No sé, como que Eso, te pueden tener físicamente Y, y así tuvieron a Nelson Mandela Más de 30 años cuando uno procura a través del principio número dos. Ese, ese ocuparse de sí mismo, ese autoconocimiento. Y, y, y busca esa paz interna. De repente cualquiera puede tener... O sea, ahí que todo el mundo es libre. Realmente. Cuando uno... Cuando te pueden tener y no te tienen. ¿Me entienden? Y, y dominicanizando eso un poco... No sé si a ustedes en el colegio recuerdan algo que nos decían los profesores de sociales sobre los taínos de la isla, acá, del español o la república. Bueno, era la española, antes no había dictado naciones, ante la invasión de los españoles. Oigan, los taínos decían, allí allá bombé, ¿qué quiere decir? Primero la tumba antes que ser esclavo. Y por eso fue que se. Se exterminaron todos los taínos porque preferían suicidarse antes que tener amos. Y eso es algo que, aunque es probable que ninguno de los que me está escuchando ahora sea descendiente directo del taíno, uno conecta con esas raíces por vivir en esta isla, por más que sea bisnieto de uno de los españoles que haya venido a colonizar. Como uno se identifica más con las raíces de, del territorio que con la, la el, como el árbol genealógico y yo me identifico con eso, concho como, tendrás mis plumas, mi pico y mis garras pero no a mí, ni mi alegría, ni mi canto, ni mi vuelo y así como decía el lotaíno, allí, allá bombé primero la tumba, antes que ser esclavo y se suicidaban en las sierras porque no, o sea, y eso es bonito, eso es poético, eso es como, no sé, no es que lo estoy recomendando, pero el que me entiende, me entiende. Finalmente, buscando procurando esa autosuficiencia, trata el tema del desapego de las riquezas. Y eso lo hemos, eso se cae de la mata. ¿Qué es un apego? Es la incapacidad de tu poder renunciar a determinadas cosas cuando... Te hacen daño, te quitan libertad y te generan malestar emocional. No solamente con relación a las riquezas, sino también las relaciones o las posesiones materiales. Que bueno, iría de la mano con las riquezas. Cuando ya algo te está haciendo daño y tú no puedes renunciar a eso, hay un problema. Muchas veces el problema no es como entrar a un sitio, sino no poderse salir. Muchas veces el problema no es beber alcohol, sino no poder dejar de beberlo. Muchas veces el problema no es fumar espontáneamente, aunque realmente el alcohol y, el cigar y y fumar no aporta nada, ¿verdad? Yo soy precursora de, o defiendo ese argumento, pero bueno, que, que al final un vicio es eso, que tú no puedes dejar de hacerlo, como ese apego, y ya viéndolo específicamente con el tema de las riquezas. Uh, que o sea, los filósofos lo que opinan, eh, o nosotros opinamos, ya tengo que empezar a decir, a identificarme como parte del colectivo, y cuando me, cuanto menos apegos tengas, más cerca estarás de la felicidad. El autor en este libro comparte una, una breve historia sobre un filósofo que tenía muchas riquezas, y al momento de juntarse con su abogado para escribir su testamento, eh, le confió a un banquero y dejó en sus instru instrucciones lo siguiente decía como que miren, si mis hijos acaban siendo personas comunes y corrientes dividan mis, rique mis, ri mis riquezas entre ellos pero si mis hijos acaban siendo filósofos donenlo todo, pues ellos no van a necesitar nada de esto y te deja pensando, quizá mucha gente diga mierda, cómo va a ser pero es que el que realmente lo entiende, que es no depender de nada, ni tener un apego a nada, entiende que ya, o sea, tú llegas a ser un filósofo real, con un desapego a la riqueza, tú no sientes nada, tú no sientes ese dolor, que te causa esa pérdida, o esa aparente pérdida, de algo que también nunca fue tuyo, no sé, como esa... A mí me encanta imaginarme que yo puedo no tener nada y empezar de cero y seguir siendo yo. Porque no sería estúpido pensar y también muy poco funcional que somos la suma de todos nuestros bienes. Si pensáramos de esa manera, literalmente solo bastaría con que una persona se apropiara de todo eso y nosotros en ese sentido perderíamos nuestra identidad. Que fue una crisis, más o menos existencial, que yo tuve que compartí en uno de los episodios pasados, cuando decía que después de vender mi carro como que me sentía un poco vacía, porque me identificaba mucho con eso. Después de yo renunciar a mi trabajo, de repente me preguntaban qué qué yo hacía. Antes yo podía decir que yo era sugerente de un puesto de bolsa, o que yo era matemática, pero esa no soy yo. <risa> Primero porque ya no lo ejerzo. Segundo porque, o sea, es algo que describe mis intereses y mis pasiones y a lo que me he dedicado, pero no soy yo. Yo tampoco soy un nombre. Tú sabes, aunque me identifico bastante con el mío y la mayoría de la gente, por eso es tan importante el nombre. Pero, no sé, como que uno preguntase eso. No sé, no es estúpido, uno identificase con sus posiciones. ¿Bastaría tan solo con yo rayarte el carro para que tú sientas un dolor aún más fuerte que un apendicitis? ¿Tú me entiendes? Como que si eso es parte de tu cuerpo. ¿Bastaría yo quitarte todas tus posiciones para que tú quedes sin nada? ¿Y es más fácil uno perder eso que perder como la integridad y el alma? No sé. Piénselo, piénselo, piénselo. Y cinco, y último finalmente ya para acabar. Vivir conforme a la naturaleza. ¿Qué significa esto? Apropiarse de los. Apro, como apropiarnos de lo que nos define. Conciliarnos con eso. Asumirlo, cuidarlo y actualizarlo. Así es que se fluye. Viviendo conforme a lo que uno es. Y para vivir conforme a lo que uno es, uno tiene que conocerse. <coughs> Y en este principio trata como su tema el, el asunto de los talentos naturales. Y cuando trata de esto, el, el autor como dice que lo que una persona puede ser, eso debe ser. Que la autorrealización consiste básicamente en llegar a ser lo que uno es capaz de ser. Básicamente si tú eres capaz de ser algo, tú puedes ser algo. si tú puedes ser algo, eso tú deberías y no nada más lo natural tú me entiendes y como en una parte del libro me gustó bastante que que toca, o sea, dentro de este mismo principio eso de ser genuino tú sabes vivir conforme a tu propia naturaleza y, y dice que no es lo mismo tú beber un agua purificada en una botella de plástico que beberla de un manantial que destila de una montaña con ambas, la sed se calma, pero con la segunda, uno saborea otro placer. El sabor de lo que no es artificial. Y eso es básicamente ser genuino. Eso es básicamente vivir conforme a la naturaleza. Uno ser lo que uno puede ser a través de lo que uno es capaz de ejercer y ser. ¿Cómo uno descubre ese talento natural? Todo el mundo sabe. Y ya yo lo he dicho en el episodio pasado. Todo el mundo sabe lo que es su talento. Todo el mundo sabe. Y el que no sabe, pues, tiene que descubrirlo. Que ya está dentro de ti. Nada más consta de ese tatua. Seguirla puliendo y seguirla descubriendo. No hay que agregarle nada. Por eso yo no soy partidaria de, de, tu, modific o sea, de tu modificarte de manera artificial. Como que tú lo dañas. Tú te quieres cambiar tu forma y ya tú, ya tú estás cambiando tu ser y tú no te estás acatando realmente a la persona que tú naciste para ser. Eso es delicado. Ahí quizás tengamos opinión encontrada. Yo no creo. Por ejemplo, en la cirugía plástica. Eh, y me han dicho, ay, eso es porque tú no tienes el complejo. Todo el mundo tiene complejo. Pero. No sé, es más como una cuestión de, de aceptar, las, aceptar eso que te hace sentir inseguro y realmente verlo desde otra perspectiva. Que eso que te hace sentir inseguro, porque quizás solo tú consideras que lo tienes, es precisamente de lo que tú te deberías agarrar, porque es lo que te hace único. Y yo le estaba diciendo como a una amiga mía, coño, que a mí mi concepto yo, yo dije una vez que las mujeres feas son las mujeres que no saben que son bellas que a mí me han gustado blanca y negra, alta y bajita gorda y flaca mujeres y hombres pero hago más alusión al, al tema femenino porque realmente me han gustado más mujeres que hombres y como esa variedad no es que yo tenga un tipo es como al final no al final es el caminado ¿Tú me entiendes? No son la pierna es la forma en la que la persona camina. No son los ojos, es la mirada. ¿Tú me entiendes? No es... hermano <risa> no entremos en más detalles porque no vamos a hacer todo, ¿verdad? Un, un... Ustedes saben, pero eso como, qué sé yo, ser genuino con lo que uno es, con lo que uno tiene y utilizarlo como su mayor activo. Eh, solo hay que, o sea, para tú descubrir cuál es tu talento y cuáles son esos atributos único tuyo que tú puedes explotar, lo único que tú tienes que hacer, más que tratar de descubrirlo, es tratar de no bloquearlo y correr el riesgo, aunque, muchos, aunque a muchos les parezca una estupidez, de tú ser tú mismo. Esa actividad que tú haces sin esfuerzo, fácilmente, que disfrutas, ese es tu talento y ese es un tema que tú puedes complementar más con una recomendación que te voy a dar de un libro que se llama Maestría de Robert Greene que básicamente expone en esencia eso no voy a agregar más de ahí eh, y ya para acabar esto que no puedo dejar decir porque me encantó que vivir a la conforme a la naturaleza no solamente algo que debemos hacer para con nosotros mismos sino también para relacionarnos con el mundo externo y los demás. A veces hay que ver las cosas tal cual como son y libre de conceptos. Que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de literalmente ver las cosas por lo que no son. A veces para magnificar, a veces para... hacernos de nuevo, para mental. Imaginarnos un mundo asombroso que, no que se disocia con la realidad. Pero cuando... Este autor recomienda mirar las cosas como son y libre, sin, y libre de conceptos a lo que hace alusión y a tener una filosofía de un realismo crudo. Porque de verdad a veces idealizamos tanto las cosas que no las podemos ver por lo que son tal cual. Y... Y, como, y ahí es que entra un problema, ahí es que no nos podemos salir de una relación tóxica porque queremos ver la cosa por lo que no son. Ahí es donde, y digo relación amorosa, laboral, de cualquier tipo, índole. Ahí es cuando de repente tú no te quieres mudar de la casa que se está cayendo por pedazos porque ahí fue donde tú naciste y tú recuerdas cada pasillo y tus primeros pasos. Ahí es donde tú tienes 30 años con el mismo carro que ya que ya supone y de nuevo hablamos de los apegos supone un peligro a tu vida y a tu transitar ahí es donde donde todo eso porque tú o sea le asocias conceptos y una idealización a las cosas y no la mira tal cual son y ya y ya tú me entiendes y algo a lo que yo me he enfrentado muchas veces y el consejo práctico para esto lo da un filósofo que se llamaba Marco Aurelio que decía que cuando tú estés idealizando algo o a alguien en exceso, lo recomendable es desnudarlo y observar su valor nulo, despojarlos de la ficción que tú mismo le has agregado y por lo cual se, y por lo cual se vanaglorian y dar los siguientes ejemplos que a mí me encantaron. Dice que, por ejemplo, un carro no es más que hierros y latas, un premio de alguna entidad importante, un acuerdo entre personas que suelen equivocarse, un costoso par de zapatos de cuero, lo que quedó de una vaca, los apellidos importantes, una secuencia de sonidos a la que se rinde culto. Una casa, piedras amontonadas, en fin, quita, acomoda y redefine los ingredientes básicos que conforman los hechos. Es un solo ejercicio que te acercará a la naturaleza verdadera de las cosas. Y eso me pareció magistral. Porque cuando uno ve las cosas así, de repente se va la magia. Exactamente, o sea se va la magia de eso que estábamos adorando, idolatrando, vanagloriando de ese trabajo, de esa persona, de ese carro, de ese material, de esa relación uno la ve tal cual por eso yo dije en el episodio pasado que un problema bien planteado ya está casi resuelto, cuando uno puede ver la cosa de manera objetiva de repente como encuentra esa claridad y, y no sé que yo lo he visto desde de esa manera, por ejemplo, una la semana pasada fui a una fiesta y un amigo mío me confronta y me dice, yo todavía no supero que tú vendiste tu carro, de que te invertí el dinero, y yo le digo, ¿y por qué? Y él dice, porque era tu carro, era tu carro, yo le digo, y yo lo veía como, un, o sea, no es que no era más que hierros y latas, claro, yo lo pude ver como que fue mi primer carro, como que ahí yo me besé con fulano, fulana, como que con ese carro yo llegué hasta el fin del mundo, con lo que sea, pero tú sabes, eso no tiene tampoco por qué irse, es parte de mi memoria, eso no está atado a, a lo material, al carro en sí, que el carro es un conjunto de hierro y lata, un premio de un entidad importante, yo eso es algo que antes me, me frustraba cuando yo no ganaba algo que yo pensaba que merecía. Y lo que me llegó en contra la paz era entender que al final que eso es lo premio, un acuerdo entre personas que suelen equivocarse, y yo dije, esas personas se equivocaron. Y no hablando del ego, sino, ustedes me entienden, desde como un realismo crudo, la verdad. Una casa, piedras amontonadas, señores. La casa donde yo vivía me causaba tanta ilusión. Y cuando mi mamá se enfermó, esa casa, des, tomamos la decisión de venderla varias veces. Y digo varias veces porque cada vez que ponían un letrero, yo lo quitaba. Y yo decía, en mi casa no, porque esta casa fue nuestra primera casa. Fue el sueño materializado de todo el trabajo de mi mamá. Su primera casa propia, que ella diseñó, que tomó años en construir con ingeniero y arquitecto, que tenía cada detalle que ella envisionó y que yo me imaginé vivir por lo menos un tercio de mi vida ahí con ella. Yo decía, no, esta parte del legado, no puede ser. Y eso es quizá bonito pensar de esa manera hasta el punto que, como te digo, el apego empieza a hacerte daño a ti y, y a tus emociones. Y ya no era práctico, o sea, vivía en una casa de tres pisos, cinco habitaciones, yo y mi hermana, era tan peligroso. La casa se empezó como a deteriorar porque no teníamos lo viene como para darle el mantenimiento que requería como mi mamá se lo daba cuando estaba viva y productiva y ya era como estúpido seguía pegada a eso y no fue hasta sino cuando yo empecé a verlo como que la casa al final del día era un montón de piedra montonada que yo pude soltar y ahora viví aumentar mi calidad de vida en un lugar mejor para la etapa en la que yo y mi hermana nos encontramos entonces no sé con esto acabo, con estos cinco principios que los voy a enumerar nuevamente. La coherencia como forma de vida, practicar lo que se predica, ocuparse de sí mismo, la tranquilidad del alma, la autosuficiencia del sabio y vivir conforme a la naturaleza. Yo realmente espero que esto le haya eh, aportado valor a los que lo hayan escuchado y hayan llegado tan lejos porque este es uno del episodio más largo. El libro se llama El Camino de los Sabios, Filosofía para la Vida Cotidiana, de Walter Rizzo, el autor que he compartido ya dos veces en este podcast. Este episodio se lo dedico a una de mis amigas que le dije que se lo iba a dedicar, que se llama Rosanna. Y, y nada, yo los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.